1: 开箱职人吧 ，Ladies and Gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人吧。我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家邀请到的是一位学长。我觉得他选择的职业类别呢，是在近五到十年以来越来越被重视的一种职业产业。一起来欢迎陈伟陈学长。哎，各
0: 位学弟学妹，大家好！学姐、图姐，你好
1: 。那么今天伟成学长跟我们分享的是哪一个产业呢？三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看。Master 职人 Key Words。首先，第一个职场关键字是木头。为什么你的职业会跟木头有关系呢？呃
0: ，我每一天会遇到非常多的森林，很多的树林。到校园也会看到非常多的树木，到修枝，这些木料都是我职业中很重要的一个料源
1: 。所以第一个职场关键字是，伟成学长常常跟木头，每天都跟他们相处在一起。第二个职场关键字是
0: 循环经济
1: 。哦，是跟刚刚讲的木头有关的循环经济吗？
0: 是的，循环经济在近年来说非常被受到重视。嗯，所有的产业的发展中需要去考虑到它的生长到它永续性的一个可能性，所以循环经济是我非常重要的概念
1: 。其实学弟学妹们一定常常在教科书里面，或是老师也会常常提到永续的重要性。我们要怎么样让每一个不同的产业都能够成为一个原型，不断的循环呢？第三个职场关键字又是什么呢？
0: 第三个职场关键字是“化腐朽为神奇”
1: 。哦，怎么说啊
0: 、呃？其实我一直在思考的，就是用如何用这些木材的料源来做一些创作。嗯，所以“化腐朽为神奇”是我每天都需要做的一个努力的方向，不断的创造
1: 。所以木头循环经济，化腐朽为神奇，我们把它组装起来之后，会变成什么样子的职业呢？伟生学长，请帮我们揭晓
0: 。好，我从事的职业是。森林的生态永续的这个林木循环的工作
1: ，所以其实呢，你最主要就是第一个刚刚讲到的，你把木头或者是大家觉得是这些废弃的材料、这些木材，你把它透过了一些设计跟转化之后，变成有价值的商品
0: ，是没有错啊、呃。我们在每天的生活中都会遇到很多的木材，或者是很多的这些休枝木。我们常常会把它视为垃圾，直接就一股脑的就往焚化炉或者是纸母车去丢弃。那事实上，它经过了整个循环经济的概念，重新去思考它的产品材料、它的物理特性，可以让它化腐朽为神奇，变成一个很棒的创业题材。
1: 是，所以今天伟成学长呢，我们就会称呼他为一名林木生态永续家，非常非常在乎我们的自然生态。同时之间这边也很开心的跟学弟妹们分享，他同时也有得过十大杰出青年哦、喔。<是>究竟他是怎么样跟木头结下这个不解之缘，来这么努力的来推动循环经济呢？今天我们就一起来听听他的故事
0: 。职人百科 menu， 我是伟成。我是一名林木生态永续家，我为山林树木工作，正建立着山林树木中生态生产永续发展的循环模式。我站在第一线，协助检修、搬运、分类、生产、环境教育，到各种的创新产品的发想，到最终的市场销售，是一个非常丰富且多样的工作样态。我的理念是兼顾着生态永续、循环经济。和地方创生的三大面向。现今的气候变迁下，世界包括台湾在内，都必须要积极面对森林永续的问题。而我期待台湾林业为环境永续打造一个成功的模式，成为世界 ESG 的典范。
1: 那首先一开始想要先问一下伟成学长，你当初什么接触到这个木头相关的议题？你们家追根溯源有跟木头有关系的职业吗
0: ？呃，其实我在我父亲这个年代啊，他在我很小的时候，大概跟现在学弟学妹他们你们在听这个广播的这个时间点差不多。我从小就看着我的父亲在回收料源、嗯、很多的木头，那当时一个方向就是往他成为木炭的这个方向去前进。就是经过高温，经过碳化。那在碳化过程中，会有很多的水蒸气，会有很多的我们说的 PM 2 5 2> 嗯，可能那个时候没有这样的概念，就觉得说工作环境不是很好。<是>那它急需要被改善跟改变，像是说它必须更好的回收设备，需要更好的这个生产的流程，可以让工作者可以更安全。让这个木炭在中秋节烤肉的时候，啊、呃，能够让大家用得很开心。在生产制程中，也可以很方便的被完整的生产出来。所以，我从小就在这样的一个环境下，哦、嗯呃，看得见这些木木材变成木炭的生产过程。这是我的这个成长过程
1: 。嗯、所以，你当时在看的过程当中，你也觉得说，你未来就想要做跟这个相关的职业吗？你大学念什么科系
0: ？呃，我是念工业工程与管理。对，嗯、那在。后来的进修有包括到电子商务这样子的一个行销的 marketing 的部分。<是>那我觉得最重要是有一个点，就是我认为这个是我家族很重要的一个事业发展。嗯哼，是我一直在想台湾能不能有一个百年企业的一个展望的一个样貌。因为我在大学研究所读书的时候，我后来读到清华大学。那在清华大学里面，常常会介绍很多在欧洲很多国外的公司。都是一种隐形冠军的存在，嗯，小小的，然后非常专业的，在自己的领域上做的非常的精准。它在各种的零件材料上，它可以成为这个世界上独一无二而且不可或缺的一环。我在想，台湾的百年企业在哪里？台湾的隐形冠军在哪里？如果我们把这个探业就这样放弃了？那永远都不会有一百年的木炭工厂，嗯，那这样的一个产业也不可能再去翻新，或者是用一个新的制成去改变它的发展跟未来，嗯，所以我在思考的就是我要回家，不管我读的学历是什么，对我还是要回去，嗯、我想要把我的知识跟我的这些技术啊、呃，透过现在新所学的一些科技，甚至在新的生产设备，把它引导进去。看看能不能去改变这样的一个这么传统，甚至是很多人不愿意回乡去做的一份职业
1: 。所以你带着这样子崭新的想法，<對>你回家了，准备开始要来做这些林木的生态永续。嗯、你当时一回来的时候，发现台湾的生态永续或是台湾的林业有些什么样子的问题
0: ？台湾已经进伐不不准砍树哈，已经是三十年的时间了。所以我们可以想象，就是包括呃校园的树木，或者是行道树、公园、社区，甚至你看到的这些台湾的山脉，嗯，我们常常在啊、呃、爬山或者登山的过程，会看到一些树枝落叶，其实这都不能自己去取回来的
1: 哦，不行吗？它
0: 是所有权就是政政府的
1: 哦。对，我不知道哎、欸，我就想说它落到地板上了，反正等一下就是可能会有清扫夫来把它扫走，带<對>回家拿来玩或是插枝，<對>其实是不行的、啊，
0: 是不行的。嘿，对，所以在校园里面的数字是归教育部管理的。Okay, 哇，那学校的话，当然就是学校拥有所有嘛。
1: 是，那社
0: 区就是社区管委会，公园就是我们的县市政府。哦、对，所
1: 以大家真的是不能够随意捡的，没<錯>就是你捡了，没有人检举，嗯、或是没有人告诉你，就是只是没人发现而已。呃、对。但如果认真来说的话，它其实是有所有权的。对，那
0: 就很有意思，就是说，包括刚刚我们说的山林也是林务局的。对 ，OK， 那海边飘来的木头可以吗
1: ？漂流木，他们没有主人了吧？
0: 漂流木也是。贵重的漂流木属于林物局的，如果不是贵重的木头的话，属于环保局要去收收取，然后烧掉
1: 。什么？所以如果我捡到了漂流木，把它拿来作为艺术作品、哦，那个
0: 拿就已经犯法了
1: 。哦，拿这件事情就已经不行了。对，对，哇，哎、欸，学弟妹们，大家长知识喽，平常不要乱捡树木树枝，<對>好吗？
0: <笑>所以很有意思，就是说这个产业它的现况就是你没有料源。你怎么发展林业呢？
1: 对啊，
0: 你不可能发展林业，所以台湾的家具百分之九十九 p e r c e n 都是来自海外进、哦、口，全部进口，嗯、而且是砍非洲。你有听过非洲柚木？嗯，大家很喜欢。结果我们在想的是，其实这样那个环境跟气候应该要多种树了。<是>怎么我们不砍台湾的树，结果就砍非洲的柚木？
1: Oh, 所以你的意思是，现在大家大部分，比如说一些家具，或是比较常见的这些木材<對>，其实都不是源自于台湾的。
0: 九十九 p e r c e n 你看到的几乎都不会有台湾的木材。哇
1: ，我现在才知道哎、欸<笑>哦。对对
0: ，真的，包括你现在看到的 O A 的系统家具啊，<對>我们上课的课桌椅啊，嗯，或者橱柜啊。都不是台湾的木材跟木料去做
1: 。那我有问题，你刚刚说的那些就是行道树<是>或者它自然倒下来的这些，嗯、这些木材，他们去哪里了呢
0: ？焚化炉烧掉了，
1: 全部烧掉，怎么这么可惜？对
0: ，所以它全部变成了垃圾去判断它
1: 。所以你们发现了这个问题，嗯、你们想了什么样子的方式去解决它呢
0: ？我我在开始的方式是到各个学校，我去木这些树木。嗯，就是这些树木在修枝的过程中，我们不是去砍这些树哦、喔，是透过这些树自然生长的。它其实枝条，还有我们说可能它是像台风啦，或者是它啊、呃、被这个风吹倒了，甚至可能是它生病了，所以它必须得疏伐。嗯，有一些病你一定得疏伐掉，不然它会传染，那整排树可能就会都会都会走，都、嗯、都会阵亡
1: 了。所以是有道理的来进行修剪的过程。嗯嗯、
0: 对。那这些树木我们就跟学校有一个签约，就是我们可能收回它的树木，然后用多少的回馈比例，包括我们做成木做的家具
1: ，嗯，对
0: ，做成了多少的样品的这个清洁剂又可以回给学校，那就变成说学校给我们料源，我们透过生产制造再回到学校身上，那取得另外一个部分一部分比例我们拿去做生产商品去做销售。然后也提供很多想创作的伙伴可以取得这样的料源，那就一部分可以减少焚化炉的减法的部分，增加的是社会的价值以及环境的永续的价值
1: 。是，<对>其实就是你刚刚在第二个关键字里面提到的，就是循环永续这个部分了。没
0: 错，循环经济。
1: 哎、嗯，那我很好奇，因为你刚刚其实有提到了，你们会去跟学校。然后去拿到这些木材。那如果你没有去跟他们拿的话，他们也是把它当垃圾丢掉吗
0: ？对，现在来说，学校每一年哦，大概每一所学校都会编列大概十万到一百万不等，这是看学校规模大小
1: 。所以对他们来说是处理垃圾
0: 。对，它变成是你把它曾定位成一种事业垃圾，或者是一种废弃物。但是事实上，我们可以知道一所学校盖在这个地方哦，它大概盖了多久，它的树可能就跟着多久。所以其实学校里面有很多五十年甚至上百年的，跟着这一所国小，跟着这一所大学，像是我现在常常目到的，就是清华大学的校树，嗯，还是很很感动啊，就是很多的教授、很多的学生可能坐在这个树下读过书，可能在它下面乘过凉。那这棵树可能 maybe 就是我刚刚说像生病啊，或者它正常修枝而已。那这些休枝我们可以做成一张椅子，或者是做成一些相关的一些作品的时候，其实很有想象空间的。包括校友会很喜欢，包括哦大家很认同这所学校，会想要买来当纪念品。那所以这些这些材料它不会被视为垃圾。所以当我们发现这样子一个逻辑跟论点之后，我们就很积极的跟林务局、跟农委会、跟很多政府单位去做沟通。那另外一部分又更积极地跟校园、跟国中小的这些啊、哦、这些老师们、校长们说：，哎、欸，我们有没有可能形成一个模式？我们来帮你修树，我们找树艺师来修树。嗯，好、哦，就是所以我们公司里面有树艺师，然后呢，修完树之后，我们去做搬运，你也不用担心，你不用花一百万去修树，也不用担心要运载去热色场要烧的费用。都不用支出了，所以你节约了
1: 。你们处理吗？我们处理。那学校一定超开心的、啊，因为他本来要编列预算，<唉>一年十万到一百万之间，现在有人愿意帮我依这些树目确<是>认他的状况，还帮我运财。耶。对他们来说，何乐而不为呢
0: ？没错，所以这个模式一旦一一被打开推出之后，嗯，哇，非常多的校园很开心。然后我们又再更进一步，把他的学校的树木，呃，修剪、干燥、火料之后。变成教材，设计成教材，是再送回给学校。嗯、可能在国小的时候，可能在他国中的时候，可以变成一堂课程中的一个教育的一个材料
1: 。哎、欸，我觉得这个对小学生，嗯、或者是如果合作的校园是中学跟高中生，就是学弟学妹们现在年纪的话。我觉得也是一个非常好的生态教育其中一部分，沒錯沒錯可以跟他讲说：哎、欸，大家有记得我们就是可能去年的时候就在外面那个树木，是是大家可能春天的时候发现它被砍伐掉，而他们现在就成为你们的教材，在你们的课桌椅这边。对，我们一起来告诉你，我们怎么样让它变得更有价值
0: 。是没有错，因为在呃，我们在看过一个案例哈，呃，日本有推行一种叫做都市林业。
1: 嗯
0: ，那是什么？都市林业的一个概念就是说，当他们在城市里面比较少看得到山林嘛，<对>比较少看得到这么多的树木在什么书伐、做干燥、做婆料，这个比较难看得到。所以林业一般在山林间，或者是在林业的我们说的集散地
1: ，嗯，对，应
0: 该是比较偏向呃，可能是偏向可能在丘陵地啊，或者是更高山海拔一点，它要做处理厂。
1: 我觉得相对感觉就会离我们生活的地方有点远，對,对不对？有点距离了
0: 。那这个都市林业的概念就是说，当台风把一棵树吹倒之后，大家会很紧张的，赶快拉着红线、危险线，然后马上把吊车叫来，把它裁切成分了好几段，然后当乐事糕再走。嗯。那事实上呢，在日本的案例是把它围起来之后，邀请附近的国中小带着他的学生小朋友一起来围着这棵树。哦、来看这棵树，我要怎么样修剪它？是，我要怎么再运走？嗯，然后在一路上呢，会告诉他我们会往哪一个破料厂去。嗯，小朋友有空可以再延续过去校外教学。是，破完料之后，经过可能一个月的干燥时间，再回到学校变成一张课桌椅
1: 。哇！所以小朋友参
0: 与到这整棵树的这个整个生长流程。嗯
1: ，其实就是一种机会教育，没<错>而且这样的话，我们感觉就会是、嗯。这个树，它的生命历程不是直到它倒下来，<对>它倒下来之后还可以再继续延续它的生命历程的状态。
0: 没错，而且我们会在辅导这件事情哦，让它做到更完整，就是再让它去种下下一颗新的树。嗯，可能在原来的地方，或者是在找新的地方种到一到三棵的树，再把它再把这个碳捕捉的部分哦，把它抓回来。
1: 那其实伟成学长呢，他自己除了回家之外，你不只是承接了爸爸他以前在做的事情，你开创了一条属于你自己的道路，你也创业做我自己的平台
0: 。对我，因为刚刚我们说了这样的一个概念哦，事实上，在整个我在2006年大学毕业的时候，那就回家开始从卖木炭开始。对，所以我想这个还是要跟各位分享，就是其实不管是创业或是你选择的哪一条路哦，它必须是靠你的双手双脚来确实落实执行的。那你要去实践你的梦想，让它这个能够成真。所以我想从搬木炭开始，我想这是一个很好的注解了。是。那从卖木炭开始之后，我发现了这个木材中我们的高温水烟，它回收，它其实是一种木错、木醋意。它的这个木醋的这个成分哦，醋酸是含量最高的，所以这个木醋意我就开始思考能不能把木材中的这些水分萃取出来，做成清洁剂。嗯，那也可以一部分降低这个空污的碳排的问题，一部分加分就是它的副产物，除了碳可以卖之外，醋也可以卖。那这醋意是不是可以用在啊各种的领域上？于是我又开始 study 了
1: 。OK， 对
0: ，从日本的相关的这种农业的运用。到生活类别，然后再到很多高,高科技的，像是包括它可以用在啊、呃、食品添加，好、哦、像我们吃的刚刚说的烟熏鲑鱼哦，啊烟熏鲑鱼其实木醋喷上去的话，可以让鲑鱼瞬间变成烟熏鲑鱼的味道，嗯
1: 、因为那个
0: 木醋你可以想象它就是高温的木材的这种 smoke 的这种气味，<是>所以它非常有意思。所以我在读完很多日本 paper 之后，我发现我可以做的事情很多。所以，我想要把它变成像是我们在常常在用苹果手机，会知道它是一个开放性的平台，你可以设计很多种 App， 可以在这个智慧手机里面被下载、被使用。那我在思考，我能不能把我的碳、我的木头、我的木醋椅变成一种原料，而可以结合很多种化工的专业人才、很多种食品界的人才，甚至是很多是它可能是农业性的专业人才。因为我可能没有办法懂那么多的跨领域的学习，但我可以把我的木作的专业知识去跟他们做结合，是，然后一系列的开展出各种产品，嗯、这个是我那时候的想象
1: 。所以那个时候的想象，到你确定下来，嗯、从回家到你觉得你可以做到这样子的平台想法，<对>大概花了多久的时间去做研究？
0: 哇，这个大概有花16年的时间呢。我现在看起来的话，就算今年会比较完整了。是，但是如果真的说有成绩的话，应该是在6到8年时间
1: 。嗯<哼>嗯，
0: 所以其实前面6到8年非常辛苦。嗯，就一部分你可能有资金的问题，一部分你可以必须要去讨找这个市场。就你做出来产品，你还是要去问这个市场能不能接受这样的东西。是。所以包括2006、08年。我想有很多学弟妹可能还没出生呢、喔，或是在当年才出生、喔，你可能很难想象那个时候人对于有机或者是天然或者绿色清洁剂这件事情，他们并不是很 care，
1: 没有感觉。<對>那个时候这个意识还没有抬头
0: 。对，就是希望。洗衣服就是要香香的啊，这个味道就是要干净，然后就闻起来就是要很有水果香味。嗯，那你会想过，我洗衣服洗了一个小时，就拿起来是水果香味，这到底是洗干净还是洗不干净呢
1: ？多添加了一些不同的东西在里面，<笑> okay,
0: 所以就会开始质疑是洗衣精太厉害，还是洗衣机有问题这样子。嗯、那我想这过程就是大家随着呃文化知识普及，在人民的素养开始一直提升。大家知道就是 organic 啊，或者是知道就是这种我们要天然的、无添加的、没有这些东西的哦。那木作大概从二零一三、一四年，我记得那一年我们才真正有获利。嗯，然后我们的我们的有一个 logo 是一个不倒翁。那当时日本它有一个一个概念，就是许愿的时候是点一个眼睛，是愿望实现才把另外一个眼睛给点上,上去。对，所以我们在零八年那一只不倒翁是都是独眼龙啊。一直到13年、14年的时候，另外一个眼镜才点上去，啊，才确实说还好公司没有倒，这样，然后愿望也实现了。确实有英语
1: 了，在一三
0: 一四年的时候、嗯
1: 。那其实我觉得伟成学长刚刚有提到一点，我觉得蛮有趣的，也可以来跟你请教。就是很多学弟妹们想说我要来做永续，但其实你想要来推动，不论是林业或者是生态的永续，都不是只有创业这条路。里面其实还有很多不同的角色，大家是可以互相来配合的。想知道你在走这条路上的时候，会有哪一些职业，也许也是可以跟你们之间有所关联。
0: 对，其实没有没有错，就是像我们刚刚在提到很多国外的案例，那如果你把它思考成林跟木材，它是一种原料的话，嗯、那事实上有很多的产业可以在这周边产生，那包括可能一开始修木材的修树的人，他是树医师，那治疗树木的叫树医生，在运的人不是清洁队了，他变成是一个可以懂得分类料源的人，所以他懂木材，所以他可以延伸到木匠。延伸到木车床，到木雕刻，甚至到延伸到说这些木材切切除之后，它可以去做的是碳化，所以它可以去做的木炭窑，它可以做的是像我们现在还有研发到碳的盆栽
1: ，嗯，然后还有
0: 生态瓶，哇，这个延伸就很多了。再到木炭过程中的树艺，刚刚延伸到有包括农业用的树艺，所以你可能是一个农夫，甚至都可以跟这棵树有关联。所以我，我我觉得这整个延伸下来，大概有三十几家的公司是现在我们一直在合作的，嗯，就跨领域的。那在整个延伸过程中，我们发现一个比较有意思的是，这整个产产业链重新被组装起来了。过去六七十岁的老木匠，因为没有料源，这三十年没有料源，所以他没有办法买到料来雕刻来做木做家具
1: 。嗯，没有好的木材。
0: 对，所以我们现在这这两年，我们是在糊口。推动就是 r e w a r d 这个木作的工作方
1: 。嗯，
0: 那这個工作方它很棒，就是我们提供免费的料源，然后免费的师傅，然后学弟学妹们，你只要准备好身心状况就可以来了，嗯，你也不用学费，你就可以学做各种的木作的家具，各种你画的出来，我们可以教你做的出来，然后最重要的就是你做出来的东西，我们会帮你卖掉。
1: 天哪，这件事情很棒哎！<对>所以你们同时也在做教育的循环，对，因为其实很常有人说，这些老师傅他们到底要把记忆一生的好功夫，我要传给谁呢？<对>你们就为他们打造了一个很好的平台跟教室
0: ，对，没有错。所以我们把老师傅带进来，大概有二十多位老师傅，现在是常态在这边教学。嗯，那有六百五十位的学生在这边学习。嗯，那因为我们的空间关系，一天大概只能容纳十个人。所以用这种交叉不交叉不重复的来说，每一天都是爆满的人，然后在学习如何把这些锐物的下来的这些木头，没有进焚化炉，变成你手上中的可能的材料。那透过制造过程中，我们把这些故事、把这些片段拍摄起来，放上 Facebook 上面，可以让很多喜欢或认同价值的人，他可以选购
1: 。嗯，那选
0: 购之后，我们把一半的利润交还给制作者。所以学弟学妹马上就有收入了
1: 。其实我觉得永续不是只有一种方法，就像伟成学长说的，随着时代在演进，你们会有越来越多不同的方式在解决以前的那些问题。所以大家不会想说说哦，我今天想要解决这件事情，是不是只有那样子方方框框的框架而已？其实大家可以用自己所知的那些专业专有能力，或者是新时代的想法，大家一起来尝试。我觉得最重要的是伟成学长，你持续的在做。你很坚持，你坚持下来，然后让大家去看到你在做的这样子的永续性是正确的事，而真的就全世界都开始来帮你。他有这样子的资源的时候，他也很愿意一起来投入。想要问一下伟成学长，接下来呢？你未来对自己，或是对于台湾的林业产业，你还有一些什么样子的期许跟看法
0: ？我希望让更多的年轻伙伴，就是学弟学妹们，你们可以找到一个，我除了半导体，我除了科技。我除了一些我们常见的一些职业之外，林业竟然也可以成为台湾在三十年禁伐情况下一个特殊样貌的工作环境。你可以想象你的工作就是在森林里面，你可以想象你可以脱下口罩，每天深呼吸，你可以透过你的双手完成一个你喜欢梦中的这个梦想中的一个作品，然后透过网络从台湾卖到世界。这个是我想为各位伙伴们带来的一个。一个事业的想象。那在我自己个人的部分，我希望能够从虎口这样的一个范例，能够在台湾建立更多的这样的一个工作站。那我也跟这个总统报告过，我说希望台湾啊有很多个这样的工作站。那我愿意无偿无私地去指导建立这样的一个流程，让各个地方的木材可以得有效运用。我不可能把屏东的木材送到新竹来用。他必须在屏东要有一个工作站，是那同样的，把台湾的林业做成在不疏伐，呃，就是我们说的不是去刻意的砍伐下产生的林业样态，变成一个世界典范的时候，我相信台湾可以用这样的故事跟世界交朋友
1: 。那在最后这边的话，我会想要问一下伟成学长，如果真的有学弟妹们听完这一集之后深受感动，觉得他未来也想要投入林业生态永续这样子的职场职业的话，你会给大家一些什么样子的建议？他们可以念什么样子的科系？拥有什么样子的个人特质或技能才适合这样子的产业呢？职人真心话
0: ，我想这里面有三个很重要的元素，就是它包含了生态的知识、生产的知识。以及基本上你要在这个地方生活的一个意愿，所以这三件事情你可以想象的，你可以是森林系的孩子，你可以是生物多样性的学生，你也可以是工业，甚至你有经济或者是相关的行销商业，你可以想象它跨足了非常大的一个领域。所以一棵树它可以创造出你的生活风格，那也就是说你的学历或者是学经历其实都会在这个森林产业里面占有一个非常重要的一个角色。那未来，如果你在选科系的时候，如果你现在是正在就学的学生，那我认为森林系不会是一个冷门科系。相对来说，它可能它需要的未来的人才非常重要。每一个公司都需要去计算我的森林要怎么种树，我的树木要怎么管理，我要算它的碳权，我可能未来它代表多少的碳足迹可以去抵消我2050年要碳综合。只持续的学习，持续的进修，我相信你可以在在森林中找到一个很棒的舞台
1: 。我觉得简而言之，帮各位学弟妹们做一个总结，伟成学长就是要告诉大家，这里面有很多的工作机会。因为有很多人就会想说，哈，我来做生态永续，会不会很多人觉得说我是来做志工，或者是我不晓得要去哪里找到属于我自己的一个 position， 甚至也。嗯很担心薪水的状态，不过这样子听起来，确实现在是这个大环境，大家其实。不只是你需要去关注，而是必须大家其实都要一起来去成就的过程。那今天非常谢谢伟成学长来到我们的开箱直人吧的节目当中，跟学弟妹们分享你的职业。最后是不是可以聊一聊，如果大家也想要去到你那边进行 r e w a r d 然后也想要来聊一聊怎么样子来去做这些木材，甚至也想要了解你的品牌故事，在哪些社群或者是官方网站上面可以找到你？
0: OK， 直接在脸书上搜寻“森林循环木作达人”就可以了。我想“森林循环”应该就找得到，所以非常欢迎各位学弟妹透过脸书或透过社群的部分来找到我们，跟我们互动。谢谢
1: 。今天非常谢谢伟成学长来到我们的节目当中。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂杰，我们下周节目再见，拜拜，拜拜。